0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Am 11. September waren in Cottbus Oberbürgermeisterwahlen gewesen. Es wurde das erhoffte knappe Ergebnis und äh, der AFD-Kandidat Lars Schieske, mit dem wir ja hier auch schon auf dem Podcast äh, gesprochen hatten, zu seiner Kandidatur konnte sich den zweiten Platz sichern mit äh, beachtlichen 26,4 Prozent, relativ dicht hinter dem SPD-Herausforderer Tobias Schick, der mit etwas mehr als 30 Prozent äh, zumindest das erste Rennen für sich entscheiden konnte. Erstmal herzlichen Glückwunsch für dieses formidable Ergebnis, Lars. Äh, es freut mich, dass du es in die Stichwahl geschafft hast und dass wir auch wegen der Stichwahl diesen zweiten Podcast aufnehmen können.
1: Ja, recht herzlichen Dank. Und auch ein großes Dankeschön an dich, Jonas, dass ich hier in der Lagebesprechung wieder teilnehmen darf.
0: Bist du denn zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Nun gut, äh, ich war mal Sportler gewesen oder bin es immer noch ähm, als Sportler oder aus der Sicht des Sportlers, sage ich nein, weil der zweite Platz ist der erste Verlierer. Und äh, demzufolge bin ich da nicht ganz zufrieden. Aber aus politischer Sicht ist es natürlich ähm, ja, eine hervorragende Leistung gewesen. Wir haben uns gegen den eigentlich großen Favoriten hier den Sozial äh, der Ordnungsdezernent Bergner, der ist ja hier in der Stadt sehr bekannt, seit, seit 29 Jahren in der Verwaltung tätig, also sozusagen jemand, der, der hier sozusagen das alles mit ja, so gestaltet hat, wie es jetzt ist. Und äh, gegen den konnte ich mich durchsetzen. Und deswegen ist dieser zweite Platz dann doch letztendlich ein großer Erfolg.
0: Also äh, Bergner war äh, Kandidat von der CDU. Also für, für die Zuhörer, die es nicht so nah verfolgt haben, also du konntest die CDU hinter dir lassen. Dein Gegner in der Stichwahl, ich hatte das jetzt schon erwähnt, ist der Kandidat der SPD, Tobias Schick. Macht es den Wahlkampf jetzt für dich einfacher, wenn man so einen klar umrissenen Gegner hat?
1: Naja, Wahlkampf ist ja nie einfach. Man muss also letztendlich den Wähler auch von sich überzeugen. Aber es ist schon dahingehend einfacher, weil die Wähler haben jetzt die Möglichkeit, zwischen zwei ganz klaren Positionen zu entscheiden. Und, und, und deshalb macht es in dem Sinne, ja, ist es für uns einfacher an den Wähler jetzt heranzutreten, weil wir zeigen ganz klare Kante, wir zeigen, bis wohin wir gehen und, und bis wo unsere Politik geht und das, ich glaube, das macht es für den Wähler einfacher.
0: Ist ja auch die, die Sache, dass es jetzt Deutlich ist, ähm, im Gegensatz zum ersten Wahlkampf, dass ähm, ja, einer von beiden das ja auch dann am Ende wird. Also jetzt sieht man ja auch äh, wirklich die zwei Kandidaten, äh, von denen dann am Ende, je nachdem wie der Wähler entscheidet, dann am 9. Oktober ähm, dann der Oberbürgermeister im Korpus sein wird. Genau. Am 9. Oktober steht fest, ähm, da gibt es einen Gewinner
1: und einen Verlierer.
0: Wenn man es jetzt so klar nebeneinander hat, ähm, ganz prägnant, ähm, wofür stehst du und wofür steht Schick? Schick steht für ein weiter so, dieses
1: multikulturelle, ähm, grenzenlose Einwanderungsgedöns. Äh, und, ähm, und da wird sich hier in der Stadt Cottbus nichts ändern, gar nichts. Und ich stehe für eine ganz klare Politik, eine ganz klare ähm, Politik des Rechtsstaates. Das heißt, äh, wir... Wir, wir, wir wollen wieder Verordnung sorgen, wir wollen für Sicherheit sorgen. Wir werden alles oder ich werde alles im Rahmen des Möglichen versuchen, Menschen, die hier letztendlich nicht geduldet sind, die ausreisepflichtig sind, abschieben zu lassen. Und ähm, ja, Cottbus wieder zu einer Stadt letztendlich für die Cottbusser zu machen.
0: Du hast das wesentliche Thema, was den Cottbuser bewegt, was ihn auch schon im ersten Mal, im ersten Wahlgang schon bewegt hat oder die Stadt ja auch schon seit einer geraumen Zeit bewegt, erwähnt, nämlich die Frage der Sicherheit. Es ist merklich schlechter geworden in Cottbus über die letzten Jahre. Nun hat man von der, von der Presseseite die ganze Zeit auch gerade, je näher der, der erste Wahltag kam, äh, desto mehr hat man dagegen probiert, dagegen zu halten ähm, und so zu tun, als ob dieses Problem gar nicht existiere und ihr euch das einfach aus dem Blauen heraus äh, erfinden würdet, ähm, da, da es euch ja in die Karten spielen würde. Ähm, wie siehst du das? Ist das ähm, trifft das so zu? Habt ihr Panikmache betrieben oder existiert das Problem denn wirklich in Cottbus?
1: Dieses Problem existiert wirklich, also nicht nur in Cottbus, sondern sicherlich auch in vielen anderen Großstädten. Oder auch in normalen Städten, also in ganz Brandenburg oder in Deutschland. Und ähm, wir haben einfach nur Zahlen offengelegt. Wir haben ähm, Fakten dargeboten. Und ähm, ja, die Wahrheit tut nun manchmal weh. Und ein Beispiel, zum Beispiel, äh, ein Beispiel ähm, zu diesem: da gab es einen RBB 24-Bericht, ähm, wo wir ähm, eben sagten, dass also Cottbus tatsächlich die Gewalthauptstadt Brandenburgs ist. Und ähm, da wurde uns zugestimmt in diesem Bericht und fünf oder sechs Tage später äh, negierte man das Ganze und meinte halt, äh, dass das doch nicht ganz so ist und äh, dass das letztendlich von uns nur zugespitzt ist und sowas alles. Also diesen Begriff, Gewalthauptstadt Brandenburgs, hat letztendlich bei uns die regionale laue zaun ähm, ja, geprägt. Und den haben wir natürlich aufgegriffen und haben letztendlich anhand von Zahlen und Fakten offengelegt, dass es wirklich so ist.
0: Nun war es so, dass man auch, ähm, ich nenne das mal, folgenden Trick bemüht hat, äh, indem man so äh, Kobus einfach in den Bundesvergleich äh, gestellt hat, was, ähm, ich glaube, Gewaltdelikte anging. Und dann äh, rangiere Kobus, wäre ja gar nicht Gewalthauptstadt, indem man es auch aus der Aussage herausgerissen hatte, indem man nicht mehr nur, was ihr ja auch schon direkt sagte, was du jetzt auch erwähnt hast, es geht ja um das Land Brandenburg und nicht um Deutschland. Und dann, ähm, wenn ich es jetzt noch so richtig äh, präsent habe, äh, käme man kurz hinter Bonn oder so. Das wäre ja alles gar gar nicht so schlimm. Ist es für Cottbus ein Anspruch, kurz hinter Bonn zu liegen in dieser ja. Statistik? Nein, überhaupt gar nicht. Also wir wollen
1: uns nicht mit anderen westdeutschen Großstädten, wo dieses Multikulti da gelebt wird, wollen wir uns gar nicht vergleichen. Also wir wollen ja kein Duisburg werden, wir wollen ja kein Berlin werden, wir wollen ja kein Neukölln werden, kein Köln, was auch immer. Wir wollen letztendlich Cottbus bleiben und, ähm, und wir haben den Anspruch hier in Sicherheit, Frieden und Freiheit zu leben.
0: Und was sind denn jetzt genau die konkreten Gründe für, für die abnehmende Sicherheit in, in der Stadt? Das ist zum einen, ähm,
1: wir haben 2007 wurde hier die Citywache in Cottbus geschlossen. Zum anderen gab es eine Polizeireform unter ja, ähm, Rot-Schwarz in der Landesregierung. Und es wurden Stellen abgebaut, Polizeistellen abgebaut. Des Weiteren gab es seitens des Ordnungsamtes, gerade für diesen operativen Dienst hier, also draußen rumlaufen, gab es einen Stellenabbau. Wenn ich mich recht, recht erinnere, 35 Stellen, also ich glaube, das waren mal 120, jetzt sind es 85. Das hat auch der Oberbürgermeister Kelch damals in einem... Ähm, da war er im Innenausschuss gewesen auf Landesebene und hatte das da auch zu Protokoll gegeben gehabt. Ich glaube, das war 2018, Januar 2018 war dieser äh, Besuch im Innenausschuss. Und ja, das, das sind halt so Faktoren, die also die Sicherheit letztendlich dann bei uns ähm, so eingeschränkt haben. Und natürlich dann der Zuzug von äh, ja, Fremden hier in, in unsere Stadt.
0: Also ist es ist vor allem ein merkliches Problem seit der Migrationskrise aus dem Jahr 2015, weil, äh, du sagtest jetzt, seit ja, 2007 hat man damit begonnen, aber es ähm, werden jetzt wahrscheinlich nicht direkt nach 2007, 2008, wo das dann geschlossen wurde, die, die Cottbusse auf die Straße gegangen sein und sich gegenseitig ähm, die Birne eingeschlagen haben. Nein, nein, also es ist wirklich äh, mit dieser illegalen Grenzeröffnung durch Frau Dr.
1: Merkel gab es eben wirklich ähm, dann diese, diese Häufung von Fällen. Wir haben hier in, in, ja, in, in Brandenburg haben wir letztendlich eine oder nee, sogar in Cottbus, haben wir über 20 Prozent der Gewaltdelikte gehen auf Menschen mit Migrationshintergrund zurück. Und ähm, wenn man sich mal den Bevölkerungsanteil anschaut, dann liegen wir irgendwo bei 11 Prozent circa. Na, also ein, ein knappes Zehntel oder ein gutes Zehntel der Bevölkerung hier von Cottbus verübt ein Viertel der Straftaten, der Gewaltstraftaten. Und das ist Wahnsinn.
0: Ich nehme mal den, den Faktor Citywache auf, weil das ja im Wahlkampf ähm, wurde ja um diese Citywache sehr stark gerungen. Ähm, sie war ja jetzt nicht nur von äh, dir, beziehungsweise von, von, von euch, äh, der afd Cottbus ein Thema, was gesetzt wurde, sondern auch der, der SPD-Kandidat Schick äh, ist ja im Wahlkampf damit hervorgetreten, dass er sich äh, dafür auf Landesebene stark machen würde, äh, dass diese Citywache wieder auf... Ähm, also dass sie wieder... Äh, aufgemacht wird. Und ähm, ja, es ist äh, für, für, für die Cottbuser ist diese Citywache zu einem ziemlichen Politikum geworden. Ähm, nun habt ihr als AfD-Fraktion im Landtag äh, einen Antrag eingebracht, bei dem es eben darum ging, dass die Citywache eben wieder geöffnet wird. Und ja, ähm, was ist passiert? Vielleicht willst du es äh, nochmal schildern. Ähm, kann äh, Schick behaupten, dass er irgendwas äh, austragen konnte? Also die die ist ja erst daraus entstanden, dass wir dieses
1: Thema überhaupt erst aufgemacht haben. Also wir haben ja die ganze Zeit letztendlich den Wahlkampf bestimmt, in welche Richtung es ging. Es ging viel um die äh, Sicherheitsfrage hier in Cottbus, weil ich glaube, das ist äh, ein, eine Wurzel desjenigen, was man also erstmal äh, rausziehen muss, also dieses Übels, was man erstmal ziehen muss. Also wir müssen wieder die Sicherheit herstellen, dann äh, funktioniert das weitere hier in der Stadt auch. Und äh, da hatte sich äh, der Kandidat Schick, hatte sich dann, ja, dazu verleiten lassen, zu behaupten, er hätte auf Landesebene mit dem Fraktionsvorsitzenden dort ähm, alles schon besprochen, schon vor der Sommerpause, alles schon besprochen und dass da ein Signal ausging von dieser Landtagsfraktion der SPD, ähm, dass man da seitens des Landes viel mehr unterstützen muss. Also das heißt, wenn ich was unterstütze, dann muss ich das also dann auch entsprechend, ähm, ja, irgendwie in Form gießen, entweder durch eine Citywache oder durch mehr Personal, also Polizei. Bedienstete hier noch Cottbus. Und wir kamen dann auf die Idee, diese Citywache eben zu beantragen. Kann man ja machen auf Landesebene, das haben wir gemacht. Und zur Überraschung von Herrn Schick wahrscheinlich auch, seine Landtagsfraktion, die SPD, hat das abgelehnt. Nicht nur sie, sondern auch die CDU, die Grünen, die Linken, ähm, die Freien Wähler haben sich enthalten. Aber alle ja, links der AfD haben sich sozusagen gegen. Diese city und dafür gegen die Sicherheit der Kottbusser
0: gestellt. Also ist davon auszugehen, dass mit einem Kandidaten, also Schick, der sich durchsetzen kann, dann also sich an dieser Lage dann auch nichts ändern wird? Das ist ja häufig der Vorwurf,
1: dass wenn einer ein AfD-Oberbürgermeister oder in der ersten Großstadt Deutschlands ein AfD-Oberbürgermeister ist, dass er sich nirgends mehr durchsetzen kann, das haben wir jetzt bewiesen, mit einem Kandidaten der SPD, der noch nicht mal Oberbürgermeister ist. Er kann sich also auch nicht durchsetzen. Äh, ihm wurde was versprochen auf Landesebene, dass wir haben den Antrag eingebracht, man hätte da bloß Zustimmen brauchen. Ähm, das funktionierte nicht. Und demzufolge ist dieses, dieses, dieses Vorurteil uns gegenüber, haben wir mit diesem Antrag letztendlich ausgehebelt und ähm, er kann sich genauso wenig durchsetzen.
0: Nun gibt es neben der Sicherheit noch ein weiteres wichtiges Thema, was äh, du als OB auch beeinflussen könntest weil sich natürlich auch immer die Frage stellt, was kann ein OB denn eigentlich bewirken? Und zwar geht es um Corona. Auch wenn ein Großteil der Welt die Pandemie schon für beendet erklärt hat, ist es in Deutschland noch nicht so ganz angekommen. Gerade die einrichtungsbezogene Impfpflicht stellt da die Kommunen noch vor Probleme. Also auch was äh, eben die Bereitstellung von gesundheitlicher Dienstleistung an, anbelangt und Engpässen, die dann auf einmal entstehen. Ähm, was ist deine Haltung dazu? Ähm, wie würdest du die einrichtungsbezogene Impfpflicht umsetzen? Nein, definitiv nicht. Also
1: äh, das ist nicht nur vor Probleme, sondern ich denke sogar, wir würden hier eine humanitä humanitäre Krise bekommen, weil äh, in, in Cottbus und drumherum sind ungefähr 10.000 Beschäftigte in diesen... Ja, Gesundheitssektor. Und wenn wir dort diese Impfpflicht durchsetzen würden, so wie sie ja gerne von Bundesebene und Landesebene ja, ähm, ja, gesehen wird, dann hätten wir ein Riesenproblem, weil das war Stand Herbst letzten Jahres gewesen. Da waren irgendwo um die 1.000 Leute die gesagt haben, nee, wir würden uns nicht impfen lassen dafür. Also es sind mehr als 10 Prozent dann, wenn man das mal runterrechnet, weil ich denke, es sind schon wieder noch mehr dazugekommen, weil jetzt rauskam, dass die Impfung überhaupt nichts taugt und so weiter. Also diese ganzen Komponenten drumherum. Und ähm, so wie du schon sagtest, dass in vielen Ländern der Welt die Pandemie ja beendet ist, diese auf uns äh, auferzwungene. Und deshalb gehe ich davon aus, dass da also ein eine Riesenpotenzial an wirklichen Fachkräften uns verloren geht, wenn wir diese Impfpflicht durchsetzen. Und deshalb war ich von Anfang an dagegen, diese Impfpflicht überhaupt erstmal, ähm, ja, also dass diese überhaupt gekommen ist. Das, da bin ich absolut dagegen. Und ich würde mich als Oberbürgermeister auch daf dafür aussprechen, dass diese Impfpflicht vom Tisch kommt. Und zwar kann man da mit dem Gesundheitsamt, mit dem Städtischen, das so regeln, dass man also diese Kontrollen einfach nicht durchführt. Aufgrund der der besagten Lage, weil wir dann kein Personal mehr haben.
0: Also quasi wie in der Notlage, dass man dann die gesundheitliche Daseinsvorsorge nicht mehr gewährleisten kann, setzt man sie dann einfach aus, weil es die Infrastruktur tor torpedieren würde. Genau, das
1: hat der Landrat in Mittelsachsen hat das auch schon so gemacht.
0: Ein anderes Thema ist ja die Maskenpflicht, vor allem in, in, in Schulen. Ähm, da gab es eine Allgemeinverfügung in Cottbus, die verlängert hat. Gibt es da äh, eine Handhabe als Bürgermeister, sich da... Ähm, irgendwie gegen die Landespolitik zu stellen, oder hat man dann nur quasi das Instrument, ähm, die Landesregierung erlässt, dass es aufgehoben wird und man hält sich dann dran und macht nicht solche äh, sagen wir mal Einzelgänge, wie sie jetzt hier im Korpus äh, geschehen sind, dass man sie dann trotzdem noch weiter verlängert.
1: Da würde ich tatsächlich alle rechtlichen Mittel auch ausnutzen äh, und äh, würde erstmal auch eine Allgemeinverfügung verfügen, die letztendlich das Gegenteil bewirkt. Also das heißt, dass unsere Kinder, die waren nie Potenzial gefährdet ne, in dieser Phase. Das, das haben Studien gezeigt. Das hat auch die Untersuchung im, im Corona-Untersuchungsausschuss oder die Anhörung im Corona-Untersuchungsausschuss, den wir auf, auf Landesebene haben hier in Brandenburg, gezeigt. Und deshalb würde ich letztendlich dann gegen solche ähm, ja, äh, Landesmaßnahmen sprechen und äh, würde das letztendlich auch juristisch ausfechten.
0: Neben Corona... Und der Sicherheit äh, gibt es in der Lausitz noch ein weiteres wichtiges Thema, ähm, bei dem auch der Schuh sehr stark drückt. Und äh, da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf kommen. Stichwort äh, ICE-Verbindung äh, Berlin-Cottbus als äh, Teil des, und jetzt kommen wir nämlich zum Problem des Strukturwandels. Cottbus oder beziehungsweise Lausitz ist äh, Kohleregion hat die letzten Jahrzehnte massivst von ähm, der Förderung der Braunkohle und ihrer Verstromung oder wofür sie auch immer noch verwendet wurde, ähm, profitiert und gelebt ökonomisch. Das soll jetzt alles wegfallen mit ähm, dem Kohleausstieg. Und es sollen jetzt neue Jobs, ne eine neue Struktur ähm, äh, nach Cottbus kommen. Und... Ähm, es war auch so ein großes Thema, dass sich ja viele deiner ehemaligen Konkurrenten, muss man ja sagen, aus dem ersten Wahlgang, sich als Macher dieses Strukturwandels verkaufen wollten. Und Schick zum Beispiel hat sich vor allem dann mit einem, ich nenne das mal, warmwohligen gemeinsam als Strukturwandler groß gemacht. Wie willst du denn als OB den Strukturwandel gestalten? Ich spitze es jetzt mal so: zu mehr Berlin durch mehr Dienstleistung oder handfeste Arbeit für handfeste Leute?
1: Zweites. Also letztendlich ist hier der Mittelstand, das Handwerk, ist hier ähm, das Rückgrat dieser, ja, dieser Region. Ähm, wenn die Kohle wirklich, wenn, wenn dieser Kohleausstieg, was ich noch gar nicht mal sehe, ähm, 2030, soll der ja vollzogen werden. Und wir sehen es ja in der derzeitigen Situation, wir haben uns abhängig gemacht von, letztendlich von anderen äh, Energiequellen. Und ähm, ich glaube, man, man muss jetzt in dieser Energiewende, die ja gleichzeitig auch dieser Strukturwandel ist, muss man umkehren und muss wieder zurück zu Beständigem und auch wieder ähm, zurück zu Verläss Verlässlichem. Ne? Also wir brauchen ja eine Grundlast, ganz einfach. Und da ist die Kohle nun mal es gibt noch keine weiteren Alternativen hier in unserer Region, ist nun mal das verlässlichste Mittel, was wir haben. Und ähm, deshalb werde ich mich auch als Oberbürgermeister dafür einsetzen, dass dieser Kohleausstieg so lange wie möglich nach hinten rausgeschoben wird. Das muss, da muss man sich einfach auch dagegen stellen und äh, kann ich zu allem Ja und Abend sagen. Und es ähm, und ist so, dass das. Wir hatten ja vor wenigen Tagen, hatten wir jetzt diese Terroristen ja hier wieder im Kohlegebiet gehabt, die sich an die Bänder äh, gekettet haben und so weiter. Und ähm, da hat man also gemerkt, wie wichtig dieser, dieser Energiestoff auch we ist, also nicht nur für unsere Region, sondern für ganz Deutschland. Und hier muss man, hier muss man wirklich ganz klar Kante zeigen und muss, muss sagen: Wir wollen diesen Strukturwandel, so wie er dann gemacht wird, den, den kann man so nicht machen. Das ist über, 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 ja, übers Bein gebrochen und, und, und das funktioniert nicht. Ähm, beste Beispiel, du hast gesagt gehabt, ähm, ICE-Werk sollte hier kommen und ähm, die Bahnverbindung dafür gibt es noch nicht mal. Also es sollte für 1,6 Milliarden sollte jetzt die Zugverbindung, also eine ICE-Strecke von Berlin nach Cottbus kommen die wird ausgesetzt. Das gibt es einfach nicht, dieses Projekt mehr. Also wahrscheinlich kein Geld da, weil wir unser Geld überall in alle Herren Länder schicken. Und der ganze Strukturwandel hier so sollte mit 4 Milliarden sollte der sozusagen ja, unterstützt werden. Also ein, Viertel, ein Drittel von dem ist jetzt schon einfach Pussekuchen. Und deshalb, ich war auch der einzige Kandidat dieser sieben, die sich in der OB-Wahl gestellt haben, der immer gesagt hat, dieser Strukturwandel ist letztendlich eine Deindustrialisierung unserer Region. Und der darf nicht so, wie er uns dargeboten wird, umgesetzt werden, das funktioniert nicht. Also der reine, der, der ganz normale Menschenverstand spricht schon dagegen.
0: Also bräuchte es eigentlich, weil ähm, der Kohlearbeiter ist ja jetzt äh, jemand, der ich sag mal, eher aus einer handfesten Industrie kommt, ähm, bräuchte es als Ersatz. Eigentlich sowas, was sie ja mit dem ICE-Werk machen wollten. Na, also äh, keine neue Dienstleistung, die irgendwelche neuen Webseiten entwirft oder sowas, sondern äh, Leute, die wirklich, ich nenne es mal, in industriellen, industriellen Jobs arbeiten. Also mh, bräuchte es eigentlich für Cottbus ein Paket, was sogar noch über dieses Bahnwerk hinaus noch was anbietet?
1: Genau. Man, man will ja diesen Science Park, ne? man hat also diesen Tipp, also das Tippgelände gab es bei uns, das war der alte Flugplatz, den hat man äh, jetzt umgenannt in äh, Science- und Technologiepark oder irgendwie sowas, also man hat dem einfach einen englischen Namen gegeben und hofft jetzt, dass, dass das was Besseres wird und äh, da will man ja auch so Forschung und sowas ansiedeln. Sicherlich gehört Forschung mit dazu, aber wir brauchen ja handfeste Berufe, also wie gesagt, dass, dass der Mittelstand, wir brauchen ja auch äh, Industrie, die wertschöpfend ist, das das ICE-Werk äh, ICE dort ähm, an der, bei der Deutschen Bahn, das ist der erste Schritt. Und ich glaube, ich glaube, das kann ein Erfolg werden, wenn dann drumherum diese ganze Infrastruktur auch funktioniert. Also ich habe selbst in diesem Werk, wann habe ich angefangen zu lernen? 1993 habe ich dort selbst gelernt. Ich habe hab da Energieelektroniker gelernt. Uns ich glaube, wir waren damals 60, 70 Azubis, hat man nicht übernommen. Ne? Und heute sucht man dort ringe, äh, händeringend Fachkräfte. Und das ist eben das. Also man muss da, man muss wirklich mit solchen großen Standorten muss man versuchen, hier die, unsere Region äh, überzuführen in diesen sogenannten Strukturwandel.
0: Ein Teil für diesen Strukturwandel ähm, spielt definitiv die Bildungsfrage, äh, die Bildungspolitik. Du hast auch schon die Fachkräfte angesprochen. Ähm, es ist jetzt nicht das präsenteste Thema für jeden Cottbusser, wie ich das so selbstpersönlich mitbekommen habe, aber für dich ist es ein Herzensanliegen und zwar nämlich eine eigene Strategie oder beziehungsweise eine neue Strategie für die Cottbuser Schulen. Wie sieht dein Plan für die Cottbuser Schulen aus? Und was kannst du wieder die Frage, die ich jetzt schon ein paar Mal gestellt habe, weil sie ja trotzdem immer noch mal im Raum steht, was kannst du als OB überhaupt in der städtischen Bildungspolitik bewegen? Also so bei Landes, also Bildungspolitik ist ja zuallererst mal Landespolitik.
1: Genau. Aber das Gebäude, also das drumherum, die Hülle, diese Infrastruktur, das stellt ja der Oberbürgermeister, also zumindest die Kommune. Und da muss man also wirklich sagen, äh, wir haben ein Defizit dort von, der, von den Investitionen von etwas über 200 Millionen Euro bei Kindergärten und Schulen. Und das heißt es abzubauen. Äh, auf Landesebene habe ich jetzt immer gehört, man kann Sondervermögen aufnehmen. Na, also Demzufolge muss also die Stadt sich dahingehend dann letztendlich ja, irgendwo wieder verschulden, weil Sondervermögen ist nichts anderes als einen Kredit aufzunehmen und äh, Schulen wieder ja, zu, zu Orten des Wohlfühlens machen. Also wieder erstmal diesen Sanierungsstau abbauen und dann auch Schulen in Wohnortnähe. Das heißt nicht, dass unsere jüngsten Ewigkeiten im Schulbus sitzen oder von den Eltern hingefahren werden müssen, weil vielleicht kein Schulbus fährt, weil das nicht sichergestellt ist. Das gibt es ja auch. Oder vielleicht sogar ein cottbus wird ja vom spree kreis umgeben, vielleicht sogar in den spree kreis müssen, weil es in Cottbus nicht genug Schulen gibt für die Kinder. Deshalb neue Schulen bzw. Schulen, die damals geschlossen wurden, wieder sozusagen an den Start holen. Und dann geht es ja noch weiter. Also wir haben ja dann zum Beispiel die Schulspeisung. Jetzt gerade in der ja, Inflation, das ist so, dass die Schulspeisung immer teurer wird und da muss also auch die Kommune letztendlich versuchen zu deckeln, wo es halt geht, mit einer, ähm, ja, mit einer vernünftigen oder einem geeigneten Zuschuss für die Caterer beziehungsweise ähm, ja, für die Zulieferer dieses dieser, dieser Schulessens, weil je attraktiver ich diesen Standort Cottbus hier mache für junge Familien, desto eher kommen auch Familien hierher und siedeln sich hier an. Ne? Also wenn ich sozusagen gute Arbeitsplätze hier habe, das, was wir gerade besprochen hatten, also dass dieser Strukturwandel letztendlich nicht so vollzogen werden kann, wie er uns dargeboten wird, und ich gute Schulen habe und Kindergärten, dann kommen hier auch Familien her, setzen sich hier nieder, verwurzeln sich hier und sind letztendlich ein, ein super Gewinn für unsere Region.
0: Also würdest du sagen, dass entgegen all der Unkenrufe und was man dir oder beziehungsweise der AfD vorwirft, dass von der tatsächlichen Politik, die du machen würdest, du Korpus attraktiver machen würdest, als es äh, die anderen tun würden.
1: Ja, das ist nur dieser
0: Leumund, der uns ja halt. Also, das ist quasi so ein, so ein düster gezeichnetes Bild und äh, sagen wir mal bei den, wenn es um die Handfesten. Sachen geht, wie sagen wir mal, dass man sich als Familie sicher sein kann, dass es Kind einen guten Schulplatz hat, dass es da auch sicher hinkommt und dass es auch äh, ohne große Sorgen äh, in, in den öffentlichen Park spielen kann, ähm, dann seid äh, ihr eher diejenigen, die das alles ermöglichen. Genau. Dann gehen wir mal raus aus den politischen Sachthemen, mal wieder in den Wahlkampf rein. Ähm, Direkt die, die, die springende Frage, ähm, welche Chancen rechnest du dir für den 9. Oktober jetzt aus? Gibt es ein blaues oder ein rotes Rathaus am Ende in Cottbus? Sehr gute Chancen, weil wir haben ja die meisten
1: Wähler an die Urne gebracht. Wir hatten über 32 Prozent und äh, deshalb äh, gehe ich davon aus, jetzt mit, der, mit, mit, den, mit den Briefwahlen der ein oder andere wird doch sagen, ich gehe an die Urne, ich mache diese Briefwahl nicht mehr. Und wenn wir die Cottbusser davon überzeugen, dass unsere Politik die richtige ist und zum Wohle der Cottbuser Bürger ist und nicht um die Welt zu retten, dann gehe ich fest davon aus, dass wir am 9. Oktober einen äh, alternativen Bürgermeister hier haben. Ich wollte jetzt nicht blauen Bürgermeister sagen, sondern einen alternativen Bürgermeister.
0: Es sind jetzt ähm, wahrscheinlich, wenn der Podcast hochgeladen wird, noch so circa zwei Wochen, bis dann der 9. Oktober ähm, vor der Türe steht. Ähm, was hast du bis dahin noch geplant? So eine ähnliche Veranstaltung wie vom ersten Wahlgang, wo ja auch Aldi's Weidel hier auf dem Oberkirchplatz war. Kann man noch mal sowas erwarten?
1: Wir werden auf alle Fälle noch mal Großveranstaltungen äh, machen. Und äh, wir, wir sind ja damals in unserem in der Hochphase des Wahlkampfs von Ortschaft zu Ortschaft gezogen hier so oder von Stadtteil zu Stadtteil, das werden wir in dem Rahmen jetzt nicht mehr bewerkstelligen können, weil einfach da auch eine Vorlauffrist äh, seitens der, der Stadtverwaltung ist wegen diesen ganzen Anmeldegeschichten und sowas alles. Das, das werden wir alles nicht mehr bewerkstelligen können. Aber es wird eine Großveranstaltung es geben. Wir werden die Kottbusser Bürger äh, mit unserem Zehn-Punkte-Programm, was wir aufgelegt haben, werden wir äh, in ja durch Versenden von Briefsendungen, werden wir, werden wir sie davon überzeugen, dass wir letztendlich am 9. Oktober hier die erste Wahl sind.
0: Solche Briefsendungen, die Plakate, die jetzt äh, auch nochmal neu aufgelegt werden und äh, das ganze Ma Material, das finanziert sich ja nicht von selbst. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, deinen Wahlkampf äh, zu unterstützen? Also selbst vielleicht auch mit so einer Obama, 2 äh, Dollar, 2 Euro Spende?
1: Natürlich gibt es äh, Unterstützung, gibt's. also man kann mich vielseitig unterstützen. Wir mussten ja echt, also vor dem ersten Wahlgang haben wir, haben wir echt Schaden hinnehmen müssen. Wir hatten 2.000 bis 3.000 Euro allein schon bei den äh, Plakaten. Also uns wurden Großplakate an Mass zerstört, kleine Plakate wurden abgerissen. Ich denke mal, das liegt doch daran, ähm, dass viele unserer unsere Plakate gut ankamen und dass sie halt mitgenommen wurden als äh, Fanartikel. Ähm, gehe ich mal davon aus, der Mensch ist nämlich nicht so böse und äh, deshalb, es ist es wirklich so, der Wahlkampf kostet unwahrscheinlich viel Geld und äh, wir haben eine, eine Kampagnenseite und die heißt oberbürgermeisterwahlkottbus.de und da kann man, da kann man letztendlich äh, jegliche Art an Unterstützung anbieten, wir haben dann Kontaktformular, wir haben aber auch ein, ein gleichzeitig, äh, wenn man die finanzielle Hilfe anbietet, kann man das gleich per SEPA alles äh, erledigen. Deshalb also man kann uns mit Manpower unterstützen, egal wie. Wir sind auf jede Höfe angewiesen und auch für jede Höfe dankbar.
0: Also an die Lagebesprechungszuhörer, derjenige, der seinen Beitrag dazu leisten will, dass am 9. Oktober dann auch das Rathaus in Cottbus blau und nicht rot wird. Der kann das tun und sei dazu auch angehalten. Lars, wir sind am Ende angekommen. Ich denke, wir haben die, die wichtigsten Themen für Cottbus äh, besprochen und äh, ich kann dir nur viel Glück wünschen für äh, viel Erfolg äh, für, ein, für den 9. Oktober und hoffe, ähm, ja, dass äh, sich das Cottbuser Rathaus dann äh, blau einfärbt anstatt äh, in Regenbogenfarben. Das hoffe
1: ich auch und ähm, wie gesagt, wir geben unser Bestes und wir werden es schaffen.
0: So, liebe Zuhörer. Das war Lars Schieske, Oberbürgermeisterkandidat in Cottbus und vielleicht in zwei Wochen auch der erste AfD-Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Wir verabschieden uns jetzt und hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.